0: 呃，好，我们今天跟大家再继续往下聊。今天我们来聊诗花。大家看天下霸唱写的那个盗墓小说《鬼吹灯》啊，我想很多人看过，里边提到精绝古城那一集，精绝女王的棺椁旁边长着一株非常妖艳，呃，魔光四射、香气四溢的那么一株神秘之花，叫诗香魔雨，这是完全小说起的名字啊。有很多神秘的功效，比如说可以让尸体千年不腐啊，等等。咱也不知道天下八唱是凭空杜撰的呢，还是他之前看过一些植物学的资料。在植物学领域呢，确实有一株这样的花很有名，它的名字就叫诗花，尸体的尸。但是和小说当中不太一样的是，这个花呢，第一没那么妖艳它那花是挺吸引人的，它非常的大，所以有人把它叫泰坦啊，很高的，能长到快三米高。呃，但是第二个最大的不同之处呢，和小说描写不一样的地方在于，它并不是香的，相反的，它是非常臭的，这是它的两大特点。呃，它的原生地在东南亚，在印尼那一带，最早发现这个花也是在印度尼西亚。呃，因为当地的人把它叫尸体之花，它臭嘛，叫尸花，所以后来翻译过去啊，英语里面现在的俗称一般大家也叫它这个 corpse flower， 也是这么来称的。也这个花不简单呐、啊。在美国各大植物园里边，大家是争相的引进这种花，非常吸引人。就算不称为镇园之宝吧，就跟大熊猫似的啊，或者考拉，但起码它非常的吸引人。为什么呢？就是一个它醒目嘛，很大；再有一个它臭，呃，还有一点就是它的开花的这个花间期特别的长，开花的间隔大概达到十年以上。快成人参果了，三千年一开花，三千年一结果，三千年一成熟，没那么长，要三千年咱也甭看了。十年之间之后才开花，而且就像昙花一样，时间非常之短，也就六到八个小时吧，开花的时间，然后就搭了下去的。大概是因为它极其的难得，虽然它很臭，但是由于非常十年才得到这么一天不到的时间，所以大伙儿还是进香去观看啊。那个臭味呢？这就是大自然很有意思的地方，呃，各有小鸡不尿尿，各有各的道大部分的花朵是靠香气吸引虫媒来受来授粉，这个呢就反其道而行之。它呢，你说你们都喜欢香气，那我就来臭味吧。它散发出一种异臭，这个异臭呢，当然吸引苍蝇啊等等，它有点像蛆的味道啊，逐臭而去，所以它们就起到了授粉的作用。所以不一定非得是蜜蜂啊，小蜜蜂辛勤劳动，苍蝇也很辛勤呢、啊，它也可以授粉。一样的，就看你吸引不吸引它。所以正因为如此，它就是这臭味儿是它的一个进化出来的策略，再加上它的时间很短，大伙儿都去看，所以这简直是一景啊！一到听说这个呃 cops flower 要开花了，全都围去了，很多很多人去，去了以后，你看有的近啊，都争相越近越好，越近那臭味儿越强，挤不过去就远一点这远一点呢，就那臭味儿就淡多了啊。大家闻到，尤其靠近的人，一闻到那个花香啊！一三年开，全美，呃，各个植物园不同地方是引进，当然它开花时间不一样啊。加州是不是有？我记不清了。那个芝加哥有啊，一三年芝加哥那个开花，然后很多人围去看啊。那个专门有人喜欢恶搞视频的就拍下来，那些人挤鼻子弄眼儿，臭的不行，太臭了，太臭了，臭了您就别去闻，那还不行，游人如织。谁要是没挤过去还骂娘，说太遗憾了，没闻到臭味儿。那<笑>、呃、现在有意思的，我要说的就是这一点，就是你明明觉得它不好，你又觉得很臭，那你为什么还要去呢？趋,趋之若鹜啊，大家伙买门票挤破头排队，还要闻那臭味这是什么心理呢？实际上呢，这个事情呢，心理学家早就给了他一种解释了，这个就是2013年 Paul Rosin 他。自己的研究的成果，一个心理学的研究成果，他给这个起了一个名字，叫 glad to be sad， 就是非常高兴的、非常喜悦的去接受悲伤，去接受不好的事情。那么有一个专用的术语啊，就叫做 benign masochism， 怎么翻译过来？大概就是呃，比较好的、比较优雅的受虐，或者比较欣喜的受虐，就这大概是这个意思。这个 masochism 就是受虐狂的意思啊。这个 S M 里边那个 M 就是这个词的同源词，受虐。但是这个是 benign， 前面有一个这个定语啊，就说明这是一种健康的，而且是很多人都喜欢的这么一种倾向。大伙儿我没有，你别来这套，我可不喜欢这个什么让我不舒服的，让我不愉快的，我从来不想。真的吗？你想想，这是一个普遍存在的例子，几乎人人逃不了。就这样的一种心理的取向。不信，举个例子，吃辣椒。吃我说吃辣椒不是一点点，稍微调一点味儿啊，非常非常的辣，什么变态辣、超级变态辣，吃完以后恨不得舌头都麻半边，这脸都肿半天，缓不过来劲儿，对吧？有人爱追逐这个嘛。那是什么意思呢？这就是良性受虐嘛，啊，那那人说我我才不喜欢吃辣呢，我连一般的辣椒都不吃。那好看恐怖片儿，而且越恐怖越爱看，对吧？我我们原来我记得非常清楚，我们。上大学那个时候还没有现在电脑这么这个网络这么发达的，大家只能租片儿、租碟子去看啊，看那个恐怖片的时候，看完以后七个大老爷们儿一块排队上厕所呵呵，吓得要死，对吧？看恐怖片儿，明明不舒服心里极度的恐惧压抑，为什么呢？良性受虐。那有人说我我没这爱好，我不看恐怖片儿，我觉得那个古里古怪的、怪声怪气的，我受不了。那好。坐过山车，或者是坐那种，呃，非常刺激的这个大型的游艺设备，你喜欢不喜欢？如果喜欢，一样啊，那明明是让你不舒服的嘛，翻来翻去的让你不舒服。那有人说我就很舒服啊，不，那是后来你的心理体验，本质上来说，它肯定是让你造成一定身体的不适嘛，或者至少给你身体一定的冲击和刺激嘛，对吧？但是你非常喜欢它，慢慢的你就变成你上来就不用心理的一个过渡期了，你就是。对他的那种感受，你就是喜悦了，但实际上中间是有一个隐藏的过渡阶段的，只是你后来习惯了之后就消失掉了。也是啊，还有比如我们追求跳伞啦、啊，我们追求各种极限运动啦、啊，各种刺激性的事情啊。最普遍的一个打游戏，这个逃杀游戏，像吃鸡嘛，大逃杀游戏。那你要你想想，你要杀人呐、啊，那你说那是虚拟的嘛？虚拟也是给你带来不适的，但是你心里完成的那个适应。就那么这这些所有的我上述说的这些例子是干嘛呢？都是一个共同的点，就是本身来说，他所从事的行为和带给你的身体、心理的冲击，其实并不是你天然状态下就能够接受和喜欢的。如果你接受和喜欢，那是后来经过不断的训练之后，它的边际刺激效应递减，而且很重要的是它 benign， 它变成了一个好的结果。那么这个心理呢？前面我们讲的这个 Rosen 呢，他已经给了解释了。他说什么是 benign masochism， 什么是良性受虐呢？就是我们先来说什么是人们会觉得在心理上、在身体上觉得不舒服的、讨厌的事情、憎恨的事情。这种事情往往是经过我们长期的进化，在自然环境当中习得的一种本能的反应，就是那个东西是不好的，或者说对我们有威胁的。例如像回到最开始的我们的话题，那个香味啊。如果是臭味我们觉得很恶心，那种恶臭，为什么会产生恶臭？呢？这之前大家就已经，人类很早很早，不同的文化都有这种认知，就是特别臭的东西都是不好的，尸体散发出恶臭，其实是反过来，不是尸体散发出恶臭，是尸体本身发出的那些化学分子，在漫长的进化过程当中，渐渐被我们的人类的知识和意识识别为是一种有危险的东西。因为尸体代表腐烂，也不光是人类尸体，就所有的尸体腐烂以后，我们不能吃，它会有可能带来疾病。既然是不好的，为了强化这种认知，它慢慢的，我们进化出了这种感觉，就感觉是后来后天习得的，并不是先天它就是臭的。如果那是好东西的话，像花香，让我们舒服的、愉悦的，那我们就会觉得那是好的。其实作为化学分子来说，它没什么区别，对吧？这点大家都很容易理解。是不好的东西被我们鉴定不好，形成了这样的一种。恶劣的印记，好的东西呢就被我们欣然接受了。心理是后天建立起来的，因为说起来呢，臭和香本来呢就是相对的，大家都是一些物质分子、一些化学分子而已嘛。这完全是一种主观建立的感受。你比如说粪臭素，粪臭素就是产生大粪那种臭味的一种化学这个分子啊，就是三甲基吲哚。银朵是大量的臭味、汗臭味、什么粪臭味产生的原因，都是它带来的或者它的衍生物带来的。但是大家知道，这个臭啊跟香啊是可以转化的。这个三甲基银朵或者银朵呢，当你把它稀释到它浓的时候，就是臭味，就是大粪的味道。呃，我们主要的粪便之类产生的就是含硫化合物和银朵。但是银朵如果稀释到非常少的程度的时候，它产生的就是茉莉花香。就是这样，我们今天用的那个。香水或香精里边的茉莉花香，大量的都是银朵，所以从理论上来说啊，你是完全可以从自己的粪便里边提取出银朵，然后把它浓缩提纯之后，然后再稀释，放到水里边就是香水就就这么回事一模一样的东西。只是说，那有的女士可能担心，我哎呀，我用的这香水会不会就是从粪便里提炼的了？不会啊，那不会的，这是石化产品，从煤里边就可以。提炼出来的，大家不会担心不用从粪里边去收集啊，但是本质是一样的，就是化学元素，浓度不同而已。香臭就是差浓度，所以呢，大伙儿如果有兴趣，其实也可以可以对这个 cops flower， 就是这个湿臭花你去做这个相应的像做香水的采集工作，因为这是很成熟一套技术，就是 head space， 在这个花朵上面用一个封闭的罐子把它包好，完全封闭起来，然后里边充上惰性气体，就把里边真空之后充上惰性气体。把所有原先的分布的原始的气味的分子全部清除干净之后呢，让这个花朵慢慢释放。它有一系列的像吸附等等这种反应的检测技术，就是鉴定出这个所谓的尸臭花里边它这个产生的臭味到底是什么成分。那主要是吲朵。好，这个出来之后，具体成分出来之后呢，你把它做成配成相应的香水，之后你把它稀释，你看看它会不会由臭变香。很有可能啊，说不定就由臭变香了，就是浓度不一样而已。Caldas 有一个叫厌恶理论，这个厌恶理论里边总结出来核心的一条就是：凡是你觉得不好的东西，那么就不要看，不要摸，不要吃。这就是自然环境当中我们了解到的这个知识，对我们身体会有损害，所以我们就会觉得它非常的可恶。不光是气味了，颜色呀、造型啊等等。你看那蛆也是啊，你会觉得蛆很可爱吗？没有吧，除了极少数人。那也是因为它主要是在尸变的地方出现，这个对我们是一个威胁，要警惕。啊，异常鲜艳的蘑菇，那种非常醒目的颜色，也是一种视觉的信号的刺激。这个是厌恶理论当时已经总结出来。还有一个很鲜明的例子，比如放屁啊，我们都觉得别人如果放屁的话很很难闻，很不适应。有多少人是觉得自己放屁也很难闻的，就很难受的，恐怕不多吧？又比如我们上卫生间，啊，要去方便一下。如果是别人刚刚使用 完， 他前脚 走， 你去伦敦 了， 坐那以 后， 你肯定刚进去觉得 啊， 这味儿好难闻的。但是假设你是你自 己， 你刚刚用完马桶之后你离 开， 然后又返 回， 你会觉得 哎， 这味儿很难闻不 会， 你甚至不觉得有味儿啊。这为什么 呢？ 因为你自己释 放， 你刚才做做这些事情 啊， 而你自己对自己是放心 的， 那是你自我 嘛， 没有一种危险感。既然没有危险感。它就不会让你的心理建立成一条可识别的这种信号，你就不觉得有异味儿。但别人不行，那可能有危险。它整个身体健康会不会释放出一些信号来啊，嗅觉这方面的认知确实是经过很长时间的一个演变，我们知识的积累才慢慢的意识到。最早人们最早像达尔文时期，他就发觉了，说你看动物啊，动物在发情的时候那个鼻孔经常会张大。它在拼命的闻各种各样的味道，那就说明什么呢？这个、气味里边带有信息素，这信息素呢会刺激动物发情啊，或者促进它们交配的，有这样的作用。那一个自然的问题就是人有没有？人好像不像动物有那么典型的那种反应。比如很多动物，它通过尿液，它在一个固定地方排尿之后呢，就可以建立配偶之间，它就可以起到择偶的辅助作用。人好像没有这样的行为了。人当时的人觉得自己是万物之灵，和一般的动物不一样。尤其是在解剖学上也是，动物它能够识别所谓的信息素呢，它的鼻子里边有两个小很小的洞啊，小坑，那小坑呢叫犁鼻器啊，它有犁鼻器，人呢没发现，哎，你看我们这人果然跟动物不一样，我们这人是高级动物，没有犁鼻器，当然就意味着你没有办法收集各种各样的信息素嘛，你连这个基本的硬件都没有。再有一个呢，早期的人类的大脑的认知呢，也是发现我们没有感知信息处理这个嗅觉信息的。对应的器官，就即使你找到离鼻器的，也没有大脑可处理的硬件设备啊。所以你看，没有采集设备，没有分析运算设备，当然我们就没有这套功能。我们跟动物不一样，动物可以通过气味，通过尿液它就发情了，人不是，人没有。可是呢，主流科学家老觉得这不太对呀。我们起码跟动物是差不多的，就算我们没有离鼻器，它它藏在哪儿或者怎么退化的呢？我们总得搞清楚吧。他们不太愿意轻易相信说我们就是。造的神造的，跟动物不一样。那所以这个问题在暗中的研究，尤其是做香水的更是这样，因为所有的搞香料，当时还有各种各样神奇古怪的分支行业啊。香水呢，它稍微宣传的时候不能太离谱啊，因为香水或多或少都在暗示这各种各样的香味会刺激人们的性欲，对吧？这女士如果抹上香水之后呢，呃，就会增加她的魅力，增加她的心感。的程度吸引力，它都在暗示这个，只是说它不好明说啊。但是在香水之外，这大产业之外，很多分支产业，当时有专门出售这种可以刺激发情和刺激这个性欲的种种种的这种香味瓶子都卖了啊。但主流的香水产业，他们其实很愿意说，我们能不能发现人类的这个嗅觉的到底机制在哪里？是不是真的能够刺激促进？男女之间的性吸引力，他们很希望，所以他们当时就像风险投资一样，花了很大的钱资助科学界去找离鼻器，找我们大脑的这个感受设备，对嗅嗅觉的处理这个机制啊。后来果然在八十年代陆续这些都发现了，就证明我们没有什么奇怪的。人确实跟动物好像不一样，动物是在地上撒泡尿，它就可以起到促进发情的作用了。人毕竟不同，虽然你也发现了这些硬件上的离鼻器，大脑当中的器官。那么人到底和动物在这方面表现是是是本质的差异呢，还是只是程度的差异呢？你还要做测试嘛？当时有好多诸如此类的心理实验，就是希望发呃去测试一下，是不是这种香气真的能够促进人们内心的那种性欲？呃，男大学生、女大学生很多这样的测试、呃，这个测试啊，大家现在可以去看，结果发现都没有这个效果。然而有人说，那会不会是？这个女性她排卵期的时候，就是快要最佳的受孕期的窗口的时间内，是不是对于特定的男性他容易有体味啊？很很就是说很 man 的那种气味的人，会不会让他心潮澎湃啊？感觉平时觉得那个很恶心，因为之前大量的实验都是说那种体毛多的，然后汗味重的，都是很很让女士讨厌的。所以这跟科学家的期待是不同的。科学家是期望某种气味能促进人们之间互相的性的吸引力嘛？它跟交配也有关系嘛这？这结论是反的，那就说那是不是排卵期？排卵期做一样，还是讨厌？你拿去有人不要不要去一边，这味儿太大了呵呵。科学家没办法。好，一直到后面人们才终于意识到它确实有作用，但不像。我们想的那样简单直白的，就是一个人人高马大的，然后汗毛很重，这嘎着窝底下黑不隆咚的，然后，呃，也不洗澡，那个汗味一重就吸引女性的，不是，女士都是讨厌的，反之亦然啊。女性体味重的，男性也不讨男性喜欢。那么这个促进作用在哪儿？后来就人们就从一个点子入手，就是刚才我讲的，你自己放屁你不恶心，然后别人放屁你就恶心，你自己用洗手间你不觉得有味儿，别人用去你马上就觉得有味儿。从这个角度。它其实呢是我们免疫系统的一种识别机制，就比如一个女性成员是家庭当中的一份子，她对自己熟悉的父兄的味道就比较接受了，体味的味道比较接受。那么从遗传学的机制来说，就是说他对自己家族的免疫系统的覆盖的面是了解的，基因的覆盖面是了解的，作用在气味上，也就是说他闻到这样的味道，他熟悉就知道这些是我已经具备了，他是同一个家庭成员嘛。但是当他择偶的时候，他会选择哪种气味会让他觉得相对来说比较舒服呢？就是反映出他们的免疫机制的覆盖和自己家族是不一样的，那就会他们会觉得很性感，或者会觉得非常的好，让他舒服。这个是有实验去，大概我记不太清数据的是两千个男大学生和女女大学生分开，就是用那个汗衫来做，结果你就会发现，同样一个人的汗衫，有的女性，有的这个。女大学生就觉得很好，味道很不错，很舒服啊。有的评分就很差，恶臭。所以这就可见她的选择性呢是有她的生理学基础的，但并不是非常简单的是有味儿啊，这这是体味很重，然后呃一普遍的女性都喜欢，不是的，她有高度的选择性。这点呢，最早在白鼠实验上也是同样的，所以人没有什么特别的，一模一样来的。那我们说回这个湿香魔芋，就是这个湿花它的这个香气，人们闻它呢。这属于 benign masochism， 良性受虐。那么下面的问题就是，人们为什么要追逐良性受虐呢？这就是正好，他的心理建构机制，我们讲了，是人们的祖先识别出了一些危险的东西，为了警惕自己的后代，把它先天性的变成了固化的程序，内化在我们的认知当中，就变成了我们的嗅觉的一种几乎天然的反应，或者是呃视觉或者触觉的天然反应。那个东西不要碰，危险。但是呢？这个事情是有反例的。如果我们能够确定我们要接触的东西，我们要触碰的东西并不危险，或者它本身是危险的，但我现在处在了一个可防护的、安全的环境当中，这个时候我要不要接触它？我要接触的。人的本能是要接触的，要去探险，要去冒险，要去尝试，是要接触的。只要我安全就可以了。所以，为什么我们喜欢看灾难片？因为我们在安全的环境。为什么我们喜欢看恐怖恐怖片？因为我们知道那完全就是营造出的，我们本身是很安全的，没有问题的。为什么我们喜欢去挑战一下臭味因为我们知道那个臭味不会给我们带来生理上或者什么一些损害，我们的知识已经告诉我们了，它都没有问题。所以这是人的另外的一种欲望，也是本能的欲望，就是在确保了自己的安全之后，应该接触一些原先可能会有危险的会有危险倾向的东西。这个就是 benign masochism 的来源。安全之后，要尽可能的接触世界，探索世界。所以它不是受虐，它其实是一种挑战。正因为这样的一个机制的存在，你才会发现，在大的植物园里边，当这种很稀罕的吃香墨鱼开花的时候，才会围到那么多人去在它的周围拍照，然后闻臭味也还会看到为什么那么多的美食街里边超辣的火锅反而点的人越多，就是这个道理。